1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. В России выявлено 5394 новых случая коронавируса. Ну, на прежнем уровне. Где-то вышли мы на какое-то плато. Примерно там 5500 уже на протяжении недели-двух последних. Ни выше, ни ниже. Надеемся, что тенденция будет все-таки вниз. Надеемся. Если помните, были прогнозы, что в июне все закончится. Однако уже августа ничего не закончилось. Из нехороших новостей. Во втором квартале доля предпринимательских доходов россиян снизилась до 3,5%. Следует из данных расстат. Это самый низкий показатель с начала века с 2000 года. А с чего бы ему расти-то? Налоги огромные, ставки по кредитам только сейчас начали как-то снижаться, давление со стороны проверяющих органов колоссальное, решения принимаются необдуманные, поддержки, как во всем мире там, 20% ВВП. И, с, и Штаты, и немцы, и французы, и англичане у нас нету, конечно. Так больше обещаний, <связывая> но, к сожалению, которые пока не выполняются. Поэтому, естественно, банкротится, увольнение. Это вот как моя собачка Мася играет своим хвостом. Попадаем в замкнутый круг. Это не очень хорошо. Это, прямо скажем, совсем не очень Хорошо. Еще раз, 8-800-200-9702. СМСки, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-9702. Включены все мои социальные сети. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук и даже Инстаграм на страничке с галочкой. Ютуб-канал Андрей Ковалев. Хочу напомнить, что на Ютуб-канале Ассенизатор два новых видео. Моя программа «Русского экономического чуда». Я в этом уверен, что еще не поздно сделать нашу страну первой экономикой в мире. И по объему ВВП, и по ВВП на душу населения. Мощные реформы. Все-таки все у нас есть. И земля, и металлы, и нефть, и газ, и вода. И природа потрясающая. Все есть. И люди умные, образованные, талантливые, трудолюбивые. Все есть. Поэтому я просто уверен, что наша страна добьется да. огромных успехов. Нужно немножко там подправить, подчесать, подстрогать, смазать немножко. Мне кажется, все заработает. Я в это верю. И мы занимаемся сейчас созданием большого объединения предпринимателей. Не только предпринимателей, но и всех тех, кто Хочет жить в России, хочет, чтобы дети жили в России. Жили не просто, не выживали, а жили богато и счастливо. И вот для этого 29 и 30 августа мы собираем движение. Я, кстати, объявлю завтра утром конкурс на название нашего движения. Все-таки всеобщее движение предпринимателей, мне кажется, узковато. Вот надо посмотреть шире. Если хороший преподаватель, хороший врач, хороший слесарь, хочет быть членом нашего движения. Почему ему должны отказывать? Конечно, он должен быть с нами. Если он разделяет нашу программу, наши взгляды. Поэтому мы ждем всех. 29-30 августа в усадьбе Гребня вход свободный. Будут потрясающие спикеры, панельные дискуссии, круглые столы. И лично, например, Греф, Греф отправляет своего представителя. Председатель Веба Шувалов отправляет своего представителя, первого заместителя. То есть все на серьезном уровне у нас. Я надеюсь, что э, в ближайшее время мы дошлифуем программу, манифест. Сделаем сайт. Ну, в принципе, нам его делать один день. Только действительно текст должен быть... Может, нужно убрать некоторые резкости, шероховатости, которые ну, я в силу своего характера туда внес. Сделать его помягче, <coughs> поспокойнее более понятным, наверное, и э, мы запустим уже такую онлайн-процедуру вступления в наше движение. Ну, а в живую можно будет вступить как раз 29 и 30 августа. Э, в прошлом году у нас было 5000 человек, э, в этом, может быть, и больше. Все-таки больше людей знает о том, что сейчас происходит. В нашем движении, а может быть и меньше, потому что, конечно, коронавирус носит свои такие поправки. Кто хочет взять в аренду усадьбе Гребнева домик или шатер, на лодочке покататься, значит, пожарить шашлыки. Плюс 7 915 290 17 53 и э, сайт ру. Идут пре преобразования. То земли привезем, разровняем. То цветочки посадим. То скульптуры поставим. Все время что-то новое. То вот сейчас магазинчик один, сейчас второй доделаем. Еще два дома строятся. Еще два домика на деревьях строятся. <coughs> палатки сейчас вот закупили. Две таких шикарных палатки. Посмотрим, как они пойдут. Ну и, конечно, тот, кто из других городов. Есть возможность остановиться у нас. Есть возможность остановиться в гостиницах Щелково и Фрязино. И в Москве, в принципе, ехать на самом деле 45 минут. Еще раз номер 880 20-9702. Звоните, и нам дозвонился Александр из Владимира. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. У меня э, с интересом слушаю ваши передачи все время. Конечно, интересный, вы сам человек, наверное, интересный. Вот. Но со мной кое-что я вот не согласен. И у меня от вопроса... Давайте, я же люблю
1: поспорить.
2: Вот первый такой хитрый вопрос, хитрый. Вы миллиардер, конечно, я простой инженер.
1: Я тоже был уже. простым инженером. Работал на режим на предприятии Косрутовской бюрострации. Да, да, в НИИ
2: всевозможных работал. Все это так было. И вот мне интересно все-таки, при больших деньгах, вот у людей, как у вас, извините, только я не хочу вас обидеть, не обидеть, а предел есть или какой-нибудь суммы или нет?
1: Я думаю, что нет. Вы знаете, бизнес это ведь как спорт. Все время хочется еще, еще, еще. А ведь, вот такой процесс, который говоря, затягивает.
2: С тобой туда все не возьмешь. Как а вы знаете, вот дело я... же не
1: в том. Мы же создаем не просто деньги. Мы создаем новую реальность. Ну, вот, давайте Илона Маска возьмем. Ну хорошо, вот Илон Маск в принципе заработал уже давно. Значит ему не нужно было Теслу изобретать, строить заводы по всему миру. Строить заводы солнечных батарей. Не нужно было запускать космический корабль. Как вы считаете? Он Я заработал 10-15 лет пожалуйста. назад. уже Денег на всю жизнь. там Миллиарда два долларов заработал. PayPal, по-моему, у него была компания. Он создал ее, продал. Вот как ваша точка зрения?
2: Все? Деньги Дальше. идут на вклад чего-то, Я... на производство. Это все хорошо. Но когда они идут просто, вот, э, мое впечатление, грубо говоря, на то, чтобы увеличить, увеличить, увеличить свои деньги, за счет посмотрю, ничего. Прошу. Это же купи, просто продай. так
1: деньги не увеличиваются. Чтобы увеличить деньги, вот я должен построить там еще две гостиницы, еще два торговых центра, еще три бизнес-центра, чтобы увеличить свои деньги. Это же бизнес, это созидание. Большинство людей в силу, ну, может, неправильной рекламы у нас, так общепринятых мнений, что богатые люди, это воров... которые наворовали деньги там где-то на торговле, а сейчас они вот там просто там на Майами отдыхают, а деньги сыпятся с ним там с неба. Это тяжелейший рискованный труд. Человек ведь может не всегда деньги, можно и разориться. Вот я пятый кризис переживаю. В каждом из них я мог разориться полностью. Как, например, Сергей Полонский. Вот в 2008 году э, Галс рухнул, Донстройлу рухнул, группа Пик рухнула. Разорились все. Вот я выставил, ну, Capital Group выставил, а большинство разорились. Не так все просто. Не сыпятся деньги с неба, поэтому надо радоваться, что в нашей стране есть бизнесмены, предприниматели. Они делают нашу страну, они строят нашу страну. Поверьте, никакие чиновники, никто там не сделает нашу страну богатые и счастливые. Только предприниматели, которым сейчас крайне трудно, крайне трудно. А у нас Валентина из Казани. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте,
2: Андрей. Здравствуйте, Здравствуйте. страна. Вот я вот размышляю и думаю, вот, пчеловодство, грибноводство, солнечные батареи, национализирует свет, газ, нефть, земли, воды. Вот я в 2024 году буду баллотироваться, наверное, президента Российской Федерации.
1: Не просто баллотироваться президент Российской Федерации. Собрать надо много подписей. Александр.
2: Миллион голосов.
1: Да, вот как вы их собирать-то будете?
2: Лайков 17 миллионов подписчиков. И под моим национализировать свет, газ, электричество, нефть. А зачем их
1: национализировать? Ну, национализируем. Любой... национализируем? Дальше-то кто?
2: Как в Саудовской Аравии.
1: Вот в 17-м году национализировали. Ну и что? Потом пришлось приватизировать. Сейчас национализируем, потом придется опять приватизировать. Это какой-то, знаете, как белка в колесе бегать то в одну сторону, то в другую. Радости-то мало от этого. Надо просто правильно устроить нашу жизнь, правильно сделать, чтобы люди хорошо зарабатывали, бизнесмены, чтобы свободно работали и чтобы идти семимильными шагами вперед в светлое будущее. Ну, мне кажется, так. А национализация это дело последнее. Ну, отобрали все в семнадцатом году у работоспособных людей и все. Ну, пару минут расстанемся, а потом шли. Вот Forbes нам пишет. Большинство крупных российских компаний смогли воспользоваться налоговыми мерами господдержки в условиях пандемии коронавируса. В налоговые каникулы оказались доступны лишь для 2% компаний. Почти все участники исследования ждут падения доходов, а четверть из них решили сократить сотрудников. Точно так же и в среднем и малом бизнесе. Это общая тенденция, к сожалению. К сожалению, это общая тенденция. И непонятно, как без серьезных, структурных мер, как без реформ экономических. Мы будем выходить из этой ситуации. Будем падать, падать, падать. То ли в пропасть, то ли в болото. Уж не знаю куда. Но что-то надо менять, конечно. Вот в этом сомнений нет. В этом нет сомнений. Надо менять многое. У нас Умар из Курска. Здравствуйте, Умар.
3: Добрый вечер. Андрей, вот хотел у вас поинтересоваться... Вот как человека, грубо говоря, повидал, который э, в своей жизни немалого, добился тоже немалого. Э -э вот мне 23 года, да? Как mm -hmm. сделать свой капитал, во что вложиться и как правильно вложиться? У меня был как бы, опыт э, в бизнесе, легкий опыт, конечно, были провалы, были подъемы, хорошие подъемы, хорошие провалы. Вот что бы вы сказали. Со своей точки зрения, и как можно, грубо говоря, подняться от молодежи, которые сейчас э, на данный момент в России проживают. И мне кажется, это сейчас прям такой очень актуальный вопрос, учитывая э, то, что э, на данный момент вот, обещают вторую волну э, карантин, там, эпидемии и все остальное. вот чтобы вы могли подсказать, э, дать какое-то наставление, дать какой-то, не знаю, ну, именно что-нибудь есть Совет такой. Человек, а, который очень много повидал.
1: Во-первых, ситуация очень сложная и трудная. Это на самом деле так. А Во-вторых, очень много соблазнов для молодежи. Вот эти все инфо-цыгане, жулики, мошенники, Шабудинова, Портнягина, Темченко обещают. Дайте нам денег, все, мы вас научим. У вас будет Ламборджини, Феррари, Офис Сити и так далее. Что вроде как бизнес, это легко. Мы вас научим, вы станете предпринимателем. А предпринимателем стать непросто. Во-первых, это опасная и трудная работа. Я без шуток говорю, опасная и трудная работа. Всегда есть риск, всегда есть возможность упасть ниже плинтуса, потерять все и даже больше, чем все. И поэтому моя главная задача, я вижу, отговорить, заниматься бизнесом тех, кто к этому не готов. Если вы хотите купить лекцию там, у Шабуддинова, или вы хотите купить книгу Портнягина, чтобы научиться бизнесу, значит, вы лучше в бизнес, в бизнес не лезьте. Это не ваше. Что могу посоветовать? Ну, во-первых, прочитайте книгу, как, прочитайте мою лекцию, как открыть свой первый бизнес на YouTube-канале Ассинизатор. Там какие-то, еще у меня есть там лекции, ошибки в бизнесе. Ну, хотя бы она вас как-то вот, скажем так, предостережет от каких-то гру... глупых и грубых ошибок. Например, там, открывать бизнес, на... взяв в долг у друга или взяв кредит. Это самый <с> верный путь, значит, к разорению. Только на свои. Я всегда обычно говорил, работайте на двух-трех работах, зарабатывайте. Сейчас даже возможности особо нет заработать, кроме как курьером пойти, да? Ну, есть вариант, как Ковалев, спать три часа и работать, 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 откладывать, откладывать. Наверное, только сейчас придется подольше откладывать. Куда, вы говорите, вложить? А куда вложить? Кроме депозита. А сейчас что такое депозит в Сбире? 3,65. 65%. 3%, 65 сотых. С этого не разбежи. То есть откладывай, не откладывай. Вы там скажете, акции? это риск. А даже облигации. Но облигации доходность побольше – Риска почти нет, но он тоже есть. И поэтому, пока не произойдет, еще раз скажу, мощных, серьезных реформ, заниматься бизнесом в стране будет трудно. Но я верю в будущее нашей страны. Я уверен, уверен, что все у нас получится. У меня, вот клянусь, в этом нет сомнений, значит, просто надо или в петлю, или уезжать. А я верю в то, что мы сумеем переломить ситуацию. И для молодежи есть будущее. Никуда не надо уезжать. Никуда не надо уезжать. Оставайтесь, много думайте, много работайте, анализируйте. Не просто ходите по улице, а смотрите, где очередь, где нет очереди. Вот сюда бы я поставил магазинчик, вот здесь бы я поставил киоск. Значит, Изучайте английский язык, может, даже и китайский. Тоже хорошее дело. Следите за тем, что происходит иностранные приложения, сайты появляются, какие-то новые движения, новые услуги, новые товары. И потом это проду продуцируйте сюда, сюда, в Москву, э, в Россию. Раб, поверьте мне, э, много интересного происходит во всем мире. Спасибо за такой интересный вопрос. Надеюсь, Умар вам пригодится, пригодятся мои советы. У нас Дмитрий, Белгородская область. Здравствуйте, Здорово. Дмитрий.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вот вы говорите, что ну, в связи с коронавирусом э, тяжелые времена нас ждут. А у меня вот такого плана вопрос. Вот в Америке происходят события, коронавирус захлестнул их очень сильно, и бунты идут. Вот если такое бы произошло в нашей стране, какие последствия для нашей страны были бы?
1: Катастрофически. Нам вот сейчас только бунтов и революций не хватало. Наш. Вот это точно нам не нужно Хватит нам вот четырех революций Которые у нас были Последние там, почти сто лет Чуть побольше Все, не надо нам революции Нам нужна постепенная, эволюционная Тонкая настройка На первых этапах очень решительная А потом такая точечная <свечес> Я верю, что власть созреет Вот уверен в этом Во власти есть умные люди Умные люди есть и президент наш, неглупый человек, наверное, видит, что происходит. Информация поступает. Я не, не верю в то, что он изолирован от информации. Информация поступает. Я думаю, что он понимает, что надо сейчас менять. В экономике накопилось много грехов. И мы смотрим на то, что происходит во всем мире. Во всем мире рушатся экономики. Да, и Причем, при всем том, что там огромные деньги вливаются в бизнес. И все равно рушатся экономики. Уж сильно, слишком сильно зацепил нас коронавирус, конечно. Это без сомнения. И нефть упала, и газ упал, и алюминий, и титан, и многое чего упало. Но, тем не менее, сейчас для вас, друзья, мои, песня, которая называется «Город ангелов». Добавлю вам оптимизма. Послушаем песню, реклама на радио «Комсомольская правда». Это святое. И потом продолжим нашу такую уютную домашнюю беседу «Город ангелов».
0: Сейчас спою
4: Мы простые дети дорог И вредем, не зная пути Если кто-то душой изнемок. Мы поможем ему дойти Мы не ищем чужое руно Равнодушны к чертогам злоты Город ангелов ждет нас давно Мы любовь в нем найти хотим Город ангелов в нашей душе Город ангелов слеза по щеке Город ангелов спать не дает, Город ангелов в сердце живет. В этом мире человек одинок, В город ангелов пойдем на звезду, Затерялся он в сетке дорог, Я любовь в нем свою найду. Спит серебром блестя С доброй вестью спешит рассвет Я узнаю сразу тебя Ты поймешь все и вспыхнет свет Город ангелов в нашей душе Город ангелов слеза по щеке Город ангелов спать не дает Город ангелов Сердце живет Город ангелов в нашей душе Город ангелов, слеза по щеке, Город ангелов спать не дает Город ангела, сердце живет, город ангелов в нашей душе, город ангелов слеза по щеке. город ангелов спать не дает, город ангела, сердце живет.
1: Против. Еще раз доброй ночи, друзья. Будем целых полчаса вместе. Вот не только у нас плохо. Во всем мире экономика в 19 странах еврозоны во втором квартале а текущего года обрушилась более чем на 12%. А в Америке на целых 30. На целых 30%. В общем, дела, мягко говоря, непростые. Но надо держаться. А у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
5: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Добрый. Я звоню с шуточной критикой кухни-усадьбы
1: Гребнева. Давайте. Можете выслушать? Конечно.
5: Но, ну, обращая внимание, ключевое слово шуточный. В субботу ездил, второй а. раз уже там.
1: А, нельзя
5: так над людьми издеваться, потому что кухня просто обалденная.
1: Ох, я прямо, что знаете, вы... у меня мурашки сначала по коже, думаю.
5: Андрей, а потом...
1: ну я... Же... такая Это...
5: Да, смотрите, значит, первое, что там ел? Шашлык из свинины. Второй вид шашлыка еще мы заказали, ну, не помню, не из курицы какой-то другой, не помню, не буду врать. Второе, значит, окрошку на кефире, пару видов салатов, морс, обалденный, обращаю внимание, восемьдесят рублей, ну... Стакан не огромный, но морс классный, правда. Ну и правда хороший кофе. Хочу сказать, что порция большая, ну, нормальная порция не 2 на 15, не 2 метра на 15, но она хорошая. И сказать, что я там язык съел, это не сказать ничего. И поэтому, ну, шуточная критика, нельзя так над людьми издеваться, что мы, мы ели-то мы ели там. Два с половиной часа, я, ну, я еле уполз просто, честно.
1: Ну, скажите, просто... ну, на свежем воздухе, природа, красота, Шикарно, да?
5: шикарно. Ну, да, но...
1: погулять И можно, еще... потом еще поесть.
5: И... И еще, вот вы ролики выпускаете по поводу усадьбы гребня. Говорю честно, ну, вы там какая усадьба, барские пруды, красота. Ну, я все всматривался, всматривался. Ну, красиво, да, но таких эмоций не испытывал. Но в этот раз э, взял катамаранчик. Мы там поплавали немножко. То есть мы приехали, попили кофейку, потом прыгнули в катамаран, поплавали, а потом уже был обед. Правда красиво, правда здорово, честно. Супер, отдохнули, просто замечательно. Правда классно. Спасибо вам.
1: Приятно. Спасибо, Дмитрий. Просто вот, вы знаете, когда я купил, там уже больше двух лет назад, это был ужас. По колено мусора, четырехметровый борщевик, и вообще казалось, знаете, беспросветно. Ну, я знал, что все сделаю. Вот мы сейчас еще... Представляете, когда все отреставрируем, всю усадьбу, когда освоим все, там к тому моменту уже гектаров 400 будет, это будет место номер один в нашей стране. Вот я без шуток говорю. Если бы еще дублер Щелковского шоссе бы построили, вообще цены бы не было бы. Ну и так очень здорово. Поэтому, друзья, если кто-то хочет домик плюс 7, 915, 290, 17, 53, а так просто можно приехать, погулять действительно, шашлычок, кофеек там. Ну, что-нибудь такого интересного можно и с собой взять, пока мы еще не получили лицензию. Так что усадьба гребнева. А мы еще сейчас вот временный музей развернули, экскурсоводы. Ну, в общем, все будет. Приезжайте, мы люди гостеприимные. А у нас Сергей из Тюмени. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте. А Почему-то все спрашивают про успех. А давайте пойдем от обратного. Дайте несколько советов о том, как бездарно прожить жизнь.
1: Да все очень просто. Бухайте, наркотики употребляйте и все. Вы сгорите там через десять лет. У меня Спасибо. в моем Спасибо. доме жило двое ребят молодых. Один погиб в 19 лет, другой в двадцать пять. Вот и все. Употребляли. К сожалению. знаешь. А я нет. Поэтому мне 63 года. И огромная жизнь еще впереди. Поэтому... Или второе, например. Преступление. Ну, обманывайте людей. Станьте мошенником. И закончите в тюрьме свою жизнь. Нужно вам это? Да нет. Лучше честно работать. Растить детей. Воспитывать. Стараться сделать лучше жизнь в нашей стране. Я думаю, вот это правильно. Жить полное... Любить. Лед, любить. Друзья должны быть, знаешь, вы должны быть вместе. Интересная работа, чтобы утром просыпаться прямо и счастливым, довольным, поцеловал жену любимую, и на, детей, и на работу побежал. И пашешь, пашешь, пашешь. А с домой опять дети, жена. Счастье. Вот так надо жить. А нас, Владимир, из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
5: А, доброй ночи, Вас. Вы слышите меня, да?
1: Да, отлично, слышу.
2: Ага. Андрей, я сегодня сейчас, наверное, всех разложу. Вот смотрите, Кремль предложил конституцию. Вот, конституцию, поправка, изменения, за что и я проголосовал, и все. И там ведь хорошие были идеи. Вот, допустим, ну, а, а, вот а, одно я возьму. Это, значит, двойное гражданство среди госслужащих. Ну, там же их хватает. И... У меня вопрос. Я такой тупой, не понимаю. Почему? Неужели там нет? Там же, мы знаем, что там много их таких. Почему нет? От, э, не уходят в отставку а те, которые присягали другому государству, а работают у нас госслужащими, получают большие деньги? Вот. Ну вот, я все не могу понять. А
1: вот. вот сейчас, говорят, начнутся проверочки. И среди депутатов, и министров, и замминистров. И их будут отправлять туда, где у них второе гражданство. И это правильно.
2: Я, я вот одно не могу понять. Но как, как, вот, как их принимали, но заранее понимая, что они клятву давали другому государству. Другому. Они брали пасы. И, ну, мы, мы же понимаем, о чем говорим. Да, даже до Конституции. Как они там могут оказаться? Как они могут э, находиться во власти нашем государстве. Вот. но ну, я вот, э, в принципе, я душой и сердцем за нашего президента. Потому что нашему, вот, у нашей России хоть какого президента, президента давай, и, и все, все будут плохие. Ну вот чувство, этот человек старается что-то сделать. Но, я, но у меня слов нет. Ну, как? как? Что? Ну, это обязательно было Конституция, что я? А что, до этого нельзя было?
1: Ну, Можно. Я говорю, любой человек, вот я поступал там 4, я уж не помню, 5 раз, 5 раз на государственную службу, каждый раз меня проверяли. ФСБ, МВД, и точно так же каждого. Очевидно, глубина проверки может не очень глубокая. Поэтому ну, у меня то точно нет никакого второго гражданства. Мне особо их проверять не надо. Да, А вот кто-то, значит, сумел проскользнуть в это узкое горлышко. Значит, будут подчательные проверять. Ну, вы понимаете, я же думаю, надо запросы какие-то делать. Что же, наверное, нелегко выявить, а кто-то, может, и не дает таких ответов. Знаете, сложно сказать. Но не дело, короче. У нас Алексей из Питера. Значит, будут, значит проверять. Ну, спасибо, спасибо. Алло, алло, Алексей.
6: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
6: А, доброй ночи, уважаемый Андрей Акадевич. Меня зовут Алексей, да, из Санкт-Петербурга, мне 26 лет. За вами давно очень слежу в соцсетях. Мне очень нравятся ваши высказывания и мысли, связанные с бизнесом. А вот вопрос у меня к вам непростой, даже личный, так скажем. Можно, да, задать лично?
1: Да, конечно.
6: Да, на данный момент наша семья из-за определенных обстоятельств продает свои активы. В Санкт-Петербурге, ну, как вы понимаете, это из-за коронавируса и из-за разных других проблем. А вот ресторан на канале где бое 2000 квадратных метров и не построен торговый центр 10 mm -hmm. квадратных метров. Там фасад Нет, настроек. готов. Все готово. Получается это прям настоящий тип, который через два года уже нам приносил бы ну, довольно-таки большие деньги на Московском проспекте. Вот. А так как вы находитесь в этой сфере, подскажите, где выставлять такую недвижимость, может быть, для более эффективной и быстрой продажи? Или может у вас есть знакомый, ну, кто хочет инвестировать в Петербург? Потому что то, что мы продаем, ну, это так скажем, ну, непростые, непростая недвижимость.
1: Ну, смотрите, даже на всяких там самых обычных сайтах, там, домофон там и так далее, там тоже стоят торговые центры, большие, и больше вашего, там в 4-5 раз тоже продаются. Значит, надо везде, раз, и туда. Во-вторых, есть риэлтовские конторы, очевидно, у вас. Надо туда обратиться. Потом есть такие крупные фирмы консалтинга, типа Пенелейн, Кушмана, Ребокабылка. К ним тоже надо найти по рейтингу значит, и с ними связаться. И э, есть, например, у нас вот такая ассоциация владельцев торговых центров. Туда обратитесь. Но скажу вам честно. Время для продажи сейчас не самое лучшее. Поэтому придется продавать, может, даже по цене меньше, чем вы вложили в строительство. К сожалению, вот так. Если хотите заработать какие-то более реальные деньги, значит, придется ждать, может, год-два. Вот помещение под ресторан. В условиях, когда освободилось 20-30% ресторанов закрылось, и помещения свободны. И сейчас любой <coughs> ресторатор, который решится открыть, он, он выбирает. Рынок покупателей сейчас. Понимаете? Поэтому очень, очень такое неудачное время у вас сейчас, к сожалению. Поэтому если будут покупатели, будут предлагать какие-то реальные деньги, Соглашайтесь. Даже если серьезный дисконт, и вы хотели получить больше. Друзья, сейчас небольшая рекламка. Звоните 8 800 200 97 02. ки WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 02. Послушаем рекламу, а потом вернемся в нашу студию. Продолжим наш интереснейший разговор.
0: Ковалев против. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Будем еще 15 минут вместе. 8 800 200 9702. звоните Звоните. СМСки. Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702. 02. Если кому-то нужен офис в аренду, магазин, ресторан, склад под производство помещения, ecooffice.ru, наш сайт, или звоните плюс семь девятьсот двадцать пять, ноль Вот пишут, Андрей, на днях вы говорили, что в 2019 году, еще до коронавируса, понимали, что в 2020 будет кризис. Каким признаком вы это поняли? Это мне даже напомнили, Андрей, так вы же на каждой своей лекции говорили, что в 2020 году будет кризис. Отсутствие экономических реформ. Я просто прекрасно помню, 2013 год, еще Украины нету. Нефть 115. Рост 1% экономический. И то прекрасно понимал, что это статистическая погрешность. Нету роста. Нету. Откуда ему взяться? Страна задыхается от отсутствия экономических реформ. Задыхается. Бизнес душит, давит. Никакой помощи ниоткуда нету. Надо начинать стране новую жизнь новую. Я верю в русское экономическое чудо и готов стать отцом русского экономического чуда. А может, вообще просто русского чуда. Каждый человек должен мечтать. У каждого человека должна быть мечта. И вот у нас есть тоже мечта, есть надежда. И я уверен, что все у нас получится. А у нас Сергей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
5: Алло. Алло.
1: Да, слушай внимательно.
5: Вы меня слышите? Да. Здравствуйте. Я вас как бы ну вот, слушаю постоянно. Спасибо. Уважаю вас как э, творческого человека. Я даже как бы неожиданно звонился. Угу. Вот Хотелось бы спросить насчет э, Коваленко. Он вроде как бы тоже там ставьте, все там делает. Вы вроде с ними боретесь, со всеми этими. А вы за него вступились.
1: Смотрите, я вступился по одной простой причине. Там нету Белый и Коваленко не белый и пушистый. И Зелимхан не белый и пушистый. Там возник Но он вроде вопрос.
5: Коваленко вообще такой, типа, какого-то хэпажора и машинника.
1: Вот я говорю, что возник национальный вопрос. А я да. интернационалист. Я, потому что начали уже там, вот, давайте, а я против. Наша страна должна быть как монолит. Человек любой национальности, любого цвета кожи, любого разряда глаз, любого вероисповедание не отличается ничем от другого. Если мы начнем сейчас там по национальному признаку друг с другом воевать, это закончится очень плохо. Поэтому я в это дело встрял. Но я считаю, что мы разрулили. Я считаю, разрулили. С Коваленко у меня был разговор, потому что мне к моменту нашей, нашей встречи уже сказали о том, что он рекламировал. Он сказал, конечно, это было давно. Значит, я говорю, ну ты смотри. Это. Ну, я ему, лекцию я ему прочитал. О том, как нужно правильно жить. Он сейчас в Чечне снимает там фильм. Зелимхан, я так понимаю, бывает также в Чечне отбывает наказание за то, что он сделал. Если бы Зелимхан ко мне, может, пораньше бы пришел бы, может, я бы из него сделал другого человека. Знаете, Рубин Гуда нашего российского Ютуба или интернета. Но получилось, как получилось. Но за вопрос, Сергей, вам спасибо. Игорь, Москва.
6: Алло. Да, доброй да? ночи, Андрей Аркадьевич. Да. Я вам когда-то звонил, я, я, извиняюсь, волнуюсь. Ой, это, если помните, я когда-то у нас проблема была с соседями, вот это, ну, запахами, точнее говоря.
1: Да, помню. Правда,
6: Помните, да? Вот. И вы знаете, везде, я извиняюсь, бюрократическое стучишься везде, как в закрытую дверь. У нас, вот, знаете, с мамой большая просьба, если, конечно, у вас есть такая возможность как бы, ну, нам бы, честно говоря, на долгий срок мы бы хотели, если бы, конечно, у вас есть, я еще раз посмотрю, возможность может быть, знать какое-то бы нам жилье, может быть, домик ну по, по лояльной стоимости мы бы, может быть, какие-то работы я вам бы сейчас осуществил там ламкой своей провести.
1: Посмотрите я там не, точно не скажу, сколько стоят домики на длинный срок лояльный и зарплата, может быть, там нам пригодился бы кто-то сотрудник. Давайте. Посмотрите, там все телефоны есть на сайте. Спасибо, Игорь. Вот. Может, даже нам там что-то построить такое для тех, кто хочет работать в усадьбе Гревнего. А у нас Андрей из Татарстана. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. У меня вопрос такой, политический, глобальный.
1: Вот Давайте. Хотел бы ваше
2: мнение узнать. Как вы считаете, вот при монархии, при таком устройстве... А, как вот обеспечить преемственность власти? Вот, например, один хороший монарх, второй, третий, может четвертый, как Горбачев. Быть. Вот, например,
1: а, любовь... что, знаете, я понял ваш вопрос. Вот я э, в, в коронавирус э, очень много читал. И вот интересно, книг по истории. Вот читаю книги по истории средних веков, там, Западной Европы, по Византии. Вот какой-нибудь великий там. Император Карл Великий, объединяет, соединяет огромные пространства. Раз наследник его сын. И остался только маленький кусочек. Точно так же из Византии. Вы знаете, например, что императорами Византии были даже армяне. Армения входила в Византию. И до Египта доходила Византия. Огромная, потом раз, сжала все до одного города. То есть хороший и плохой. А вот так и получалось. То там наследник какой-то не такой оказался, а у наследник он там маленький, и у него там регент какой-то слабенький. То какой-то военачальник захватил, а тоже оказался слабым императором. И вот так вот все как-то идет через полоску. Вот я тоже все жду, когда же у нас там начнется новая жизнь. Андрей, а вы вы вообще за, за монархию, я так понимаю? Что? Вы за монархию? Я вот пока не определился, но больше за
2: монархию. Просто э, когда многополярный парламентская, там да, они друг друга корректируют, там э, конкуренция идет там. А вот, у, вот в нашей стране, например, мне кажется, будущее за этим, ну, просто этот вопрос еще не изучен, мне кажется. Вот.
1: Думаете? Потому что ну, я-то, честно я говоря, думаю. считаю, что наша страна еще вообще для демократии не созрела. На вот царь хороший, да и Барьяри, чтобы были хорошие. Вот, вот это будет классно. И вы заметили, наверное, что народ у нас скучает по сильной руке. Это объективно. Скучает народ по сильной руке. С одной стороны, как бы все хотят понять, что о пославлении и так далее. А с другой стороны, скучает. В очень интересное время нам выпало жить друзья. В очень интересное. Вот я зачем мне только не было в жизни от человека, который первый раз в космос полетел, даже от спутника, который полетел в космос первый раз, до революции, до революции 91 -го года, все испытал. Но я все-таки надеюсь, я из страны никогда не уеду, я хочу сделать сам любимую Россию лучше. И как раз сейчас песня "Дом", вспомните своих родителей, позвоните. И вообще берегите себя. Завтра увидимся.
0: Сейчас спою.
4: высоко и до дома моего подать рукой. Я вернулся, бросил все дела и дорога к дому привела. В нем когда-то вырос я и жила моя семья. В дневном песне пела матушка моя. Дом мой на краю тихой пристани, словно кораблю порт единственный. Маяком в ночи озари мой путь и не дай. Снова память Сердце обожгло Возле дома Вишня расцвела Повернулось время вспять На крыльце отец и мать Я вернулся, чтобы свидеться опять Дом мой на краю Словно кораблю, под единственный. Мой год в ночи, Азари мой путь и не дай
0: Консомольская правда. Радио про настоящее.
3: Радио про настоящее, комсомольская правда.